0: Bom dia para os nossos queridos e amados debatedores. Pastor Ian Freitas, como vai o senhor, pastor? Bom dia.
1: Bom dia, JTR, bom dia aos, aos amados ouvintes que estamos ouvindo aí nesse momento. E espero ter um debate abençoado aí hoje em nome de Jesus.
0: Pastor Tiago Coelho conosco no debate 93 de hoje
2: também. Bom dia, pastor Tiago. Bom dia a todos que estão nos ouvindo e também assistindo, né? Alguns. Uma alegria voltar aqui. Eu tenho certeza que esse tema vai abençoar muita gente.
3: Pastor Rafael Satie conosco no Debate 93 de hoje. Bom dia, pastor. Bom dia, JR. Bom dia, nossa audiência, nossos ouvintes, nossos amigos de bancada, É uma honra estar aqui com vocês. Mais uma vez, bora para cima.
0: Alegria estarmos juntos no debate 93 de hoje com você, ouvinte amado. Que bênção, que privilégio estarmos conectados aqui transmitindo pelo rádio em 93,3, 93,3 no rádio, a partir do Rio de Janeiro para todo o país e o mundo. Estamos juntos também agora pelo aplicativo APP da 93 FM, também ao vivo pelo site radio93.com.br, ao vivo também minha gente pelo Facebook da 93 é a Rádio 93.3 três três FM, Rádio 93.3 três três FM. Estamos ao vivo também no canal do YouTube, hein? 93 FM Gospel, 93 FM Gospel. Todo mundo aqui ligado, participando conosco do nosso debate 93 de hoje. Marcela Bastos, bom dia. Bom
4: dia, JR Vargas, nossos amados debatedores, pro Brasil, pro mundo, Rio, em todo lugar, JR. Porque pelo WhatsApp, a Rosane, que está na Suíça, já nos escreveu dizendo, ó, tô ligada porque eu sei que vai ser um debate super abençoado. Escreveu ela lá na nossa página no Facebook. Daiana, que tá em Itaboraí, disse, ó, tô ligadinha. E no nosso canal do YouTube, a Priscila disse, eu já cheguei dando like. Porque eu sei que vai ser mais uma manhã. Super abençoada, hein? É Criação
0: puríssima, minha gente. Olha aí, você está acompanhando a gente de onde, hein? De que cidade, de que bairro, de que estado, de que país? Compartilha. Compartilha com a gente aqui no Debate 93 de hoje. Daqui a pouquinho a gente conta, daqui a pouquinho a gente menciona. Sempre é uma alegria poder dizer de onde você está acompanhando o Debate 93. Você que pode compartilhar isso tanto pelo nosso WhatsApp, que é o 2196-803-8319. 2196-803-8319. Você pode contar isso pra gente também pelo chat do Facebook, pelo chat do YouTube, e assim nós vamos interagindo. E de presente pra você no programa de hoje: um par de ingressos para o filme Som da Liberdade, já em cartaz nos cinemas. Um par de ingressos para o filme Som da Liberdade. É mais um presente da 93 e uma forma da gente agradecer a você por essa maravilhosa audiência. Então, minha gente, uma de nossas queridas ouvintes diz o seguinte, olha, meus pais estão desempregados e lutando para continuarem confiando nas promessas do senhor. Só que a cada a cada conta que chega, o desespero chega junto. É horrível não saber o que fazer, apesar de terem boa formação, as portas parecem estar trancadas com ferrolhos. Como continuar acreditando nas promessas de Deus quando parece que elas jamais vão se cumprir. É possível manter a fé vivada quando só há desespero à nossa volta? O sofrimento vem de Deus ou é a ação do diabo? Queridos e amados debatedores, a primeira pergunta que eu faço a vocês é como a gente identifica que é a promessa de Deus? O quanto a gente pode correr o risco de ser assim, da gente ser manipulado, ainda que seja pela nossa própria emoção, o quanto a gente se apega ao texto bíblico e a partir dele diz, olha, é nisso que eu creio, a promessa de Deus é essa, ou a gente pode embarcar no sonho de outros, palavras de outros e acabar achando que Deus prometeu aquilo que Deus nunca mencionou. A pergunta vale para os três, os três micro, micro, microfones estão simultaneamente abertos, fique à vontade.
2: Ok, vamos lá. Primeiro, é, eu, eu gosto de dizer que a gente tem que ter certeza que é uma promessa de Deus. Tem coisas que Deus não prometeu. E às vezes a situação que a gente está passando pode ser consequência de uma dívida antiga. Aí a pessoa, por exemplo, perde o um emprego e no desespero de ter que pagar contas antigas, atuais e futuras. Uhum. Né? Então, a primeira coisa que eu gostaria de colocar aqui, até que ponto. É promessa de Deus, tem coisa que Deus não prometeu. Por exemplo, é, muita gente questiona a irmã de Lázaro, né, quando chega Jesus e fala, tira a pedra. Só que é muito difícil, às vezes, obedecer, quando é uma ordem sem promessa. Jesus, em nenhum momento, falou, oh, tira a pedra que eu ressuscito Lázaro. Ele simplesmente falou, tira a pedra. Então, existem ordens sem promessas. E, às vezes, a gente desobedeceu ordens, sem promessas e para justificar erros que cometemos a gente acaba, não, mas isso é promessa de Deus a Bíblia diz que eu vou prosperar nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão e obviamente que isso tudo é verdade nós cremos isso tudo mas eu quando passo por qualquer crise ou problema eu tento analisar o que que eu preciso mudar, aonde que eu errei e Deus sempre coloca pessoas no meu caminho para me aconselhar me instruir para que eu possa fazer a minha parte e, obviamente, esperar as promessas de Deus se cumprirem.
1: É interessante que o pastor Tiago está falando, porque é, foi uma coisa que ele falou, J.R., toda a promessa ela está baseada numa certeza e não num sentimento, né? não numa esperança terrena. Hebreus 11 fala que a fé ela é, a firme, é o firme fundamento, né? ela é uma convicção daquilo que a gente espera e a prova daquilo que a gente ainda não vê. Então, a nossa fé, ela está fundamentada em algo. E Romanos 10,17, Paulo explica muito bem isso, que ele fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Então, toda a nossa fé está fundamentada na palavra de Deus. E, às vezes, a gente cria uma falsa fé fundamentada num pensamento que a gente criou, numa esperança que a gente tornou real para a nossa vida e que, às vezes, essa fé não está fundamentada na palavra de Deus. Né? Efésios 1:3. 3... Segunda Coríntios 1.20, fala que é, em Cristo a gente já foi abençoado com toda sorte de bênçãos é, espirituais nas regiões celestiais, que nele nós temos o sim para todas as promessas. Só que o que a gente precisa entender é que toda promessa bíblica também está ligada a um princípio bíblico. Então, a promessa ela não está solta para mim desfrutar dela a hora que eu quiser. Eu preciso estar totalmente alinhado com os princípios da Palavra de Deus para que, através de uma vida de alinhamento e obediência à Palavra, eu possa desfrutar no tempo certo daquilo que Deus prometeu para minha
3: vida. Perfeito. Meus amigos debatedores fizeram uma, uma introdução excelente. Mas eu gosto de levar em consideração também que ah, existem provas, existem dificuldades na vida que nós somos conduzidos por Deus. O próprio Jesus foi conduzido por Deus ao deserto. Quando Deus nos conduz a uma dificuldade, o mesmo se encarrega em nos tirar de lá. Agora existe dificuldade que a gente entra com as nossas próprias pernas, com as nossas próprias pernas, por intermédio de uma ação irresponsável. Essa sim a gente tem que dar o nosso pulo para sair ainda assim a misericórdia e a graça do Senhor nos alcança, como quantas vezes nós fizemos coisas erradas e o Senhor nos, pela tua infinita graça e misericórdia nos tirou de lá, é importante levar em consideração que ela está baseada, tomou uma decisão baseada em uma promessa e ainda diz que o quadro profissional do pai dela é bem qualificado ela tem uma boa formação, veja o que ocasionou, o que levou ela a chegar nesse nível, não vou colocar a responsabilidade sobre Deus nem sobre ela, mas é importante a gente entender que as nossas os nossos passos, os nossos direcionamentos precisam ser conduzidos e direcionados por Deus.
0: Muito bem, quero perguntar a vocês o seguinte, o desemprego ele bate a porta de qualquer um, Sim. qualquer um a gente tem essa história no, no Brasil, tem essa história no mundo inteiro, muitos líderes nossos pastores de, de, de histórica relevância, tiveram apertos e passaram por dificuldades e ficaram também desempregados o texto das suas histórias, das suas biografias nos contam isso, mas veja desempregados lutando, estão lutando aqui para continuar confiando nas promessas do senhor. Eu quero apresentar aqui a minha ideia de que eles não estão simplesmente confiando na promessa de Deus, Eu acredito que estejam procurando emprego, até porque a ouvinte nos diz que eles têm boa formação, uhum. ou seja, a, o bloco tá na rua, só não tá abrindo a porta, e a, a porta não se abre, não é uma questão espiritual, ou é, ou pode ser também. É, é, é desobediência, vou dar exemplos aqui, a pessoa, olha, tá agindo de desobediência, vamos dispor, Deus tá chamando a pessoa para o ministério, aí a porta A fecha, B fecha, C fecha, D fecha, até que ela descobre, olha, exatamente isso, ou exatamente o contrário, todas as portas se abrem, mas a convicção ministerial fala muito mais alto, é um problema de escolher demais então eu estou escolhendo um serviço não estou escolhendo um trabalho eu tenho uma qualificação então eu exijo uma vaga de acordo com a minha qualificação gente isso é dia a dia está todo mundo conhecendo alguém está passando por esse aperto profissionais de gabaritados se tornaram motoristas de aplicativo Sim. e isso é uma vantagem que eles têm sobre os outros porque eles uhum. têm assunto, têm conversa, têm ideias, têm boa perspectiva de vida, ou seja, as portas de emprego não formais e talvez não na minha área, elas continuem sendo abertas, mas isso também não é uma regra, porque depende da idade, onde a pessoa mora, tem uma série de coisas aí, né gente?
2: Sim, eu eu lembrei de uma situação que eu vivi em São Paulo, é com isso que você falou, J.R., eu estava traduzindo um pastor num evento grande lá, empresarial não era nem um evento da igreja, e para ir do hotel pro aeroporto, a gente chamou uma, um carro por aplicativo. Chegou aquela categoria mais top de todas e mais cara de todas, embora a gente chamou um comum. E eu até demorei a entender que era o nosso carro. E chegou um Corolla blindado e eu conversando em inglês com o cara, ele fala, começou a conversar em inglês com a gente, o o rapaz, o empresário de Singapura falou, olha, você fala inglês muito bem, eu falo cinco idiomas e esse carro blindado hoje é a minha empresa, e aí o assunto começou a decorrer até o aeroporto e o, o, o gringo né, falou, você conhece alguém no Brasil que possa me vender açúcar e aquele homem tinha perdido o emprego na maior empresa de açúcar do Brasil uau e ali dentro do Uber eles fecharam negócios de containers e containers de açúcar Olha só. para o exterior, para exportação. Então você imagina se aquele hum. homem não tivesse escolhido dirigir e fazer do carro dele a sua empresa naquele momento. Ele falou, sou um empresário que hoje o meu carro é a empresa. Então eu vejo muita postura diferente das pessoas e o ânimo é algo que a gente só consegue em Deus nessas uhum. situações outra situação que eu me lembro de um amigo ficou desempregado três anos um cara qualificado também e um dia de madrugada ele recebeu perdeu o sono e foi orar na sala, ouviu um barulho no quarto dos dois filhos e entrou e o filho dele de oito anos estava ajoelhado e falou, Deus abre uma porta para o papai oh, né? quando ele viu aquela cena ele três anos desempregado ele falou, Deus, eu não preciso trabalhar, o Senhor tem me sustentado. Eu tenho ânimo agora para ficar mais cinco anos desempregado. Hum. Mas em, algumas semanas depois ele conseguiu um excelente emprego. Mas a oração do filho ali de oito anos hum. ajoelhado, situações que traz, que Deus usa para nos trazer ânimo e para a gente encarar uma, uma, uma situação temporária e agarrar, sim, talvez o trabalho, não o emprego dos sonhos. Sim. É, tem muitas pessoas que entram em empresas trabalhando, por exemplo, na recepção, para poder chegar a um outro cargo dentro da empresa, a pessoa vai sendo vista. Eu tenho visto muitos exemplos de pessoas que agarram a oportunidade de hoje e Deus se encarrega de, de promover essas pessoas.
3: Testemunhos maravilhosos né do pastor Tiago. Que bênção. É engraçado, hoje, o, o, o motorista do aplicativo... Ele decidiu pegar uma corrida que era inferior à corrida que geralmente solicitam, Exatamente. porque ele era Uber Black, obviamente, Exatamente. e ele aceitou uma corrida qualquer, digamos assim, e fechou um dos maiores negócios da vida dele e abriu uma grande porta, uma excelente porta de oportunidade de emprego. Isso me lembra muito Neemias que estava malhando trigo no lagar. Se não me falha a memória, foi ele que, por estratégia, dos filisteus que queriam saber o período da colheita. Então, o lagar não é lugar de malhar trigo, é lugar de malhar vinha, uva e tudo mais. Ele estava lá malhando trigo para confundir justamente os inimigos, ou seja, uma oportunidade que ele teve, dessa oportunidade que ele teve, ele conseguiu confundir os seus inimigos e ser bem-sucedido. A oportunidade é extremamente importante entender e ter essa sensibilidade de entender que muitas vezes estamos desempregados, não temos um emprego formal, mas o senhor vai abrir algumas portas que vai nos dar oportunidade de a gente adentrar e conseguir ser bem sucedido naquilo ali, ou pelo menos ter um ponto de partida, e através desse ponto de partida a gente conseguir adentrar por outras portas que o senhor permitir
1: eu acho interessante esse assunto porque quando a gente fala de pessoas que estão formadas e não estão empregadas a gente também vê, às vezes vê pessoas que são formadas numa área mas trabalham em outra por um determinado momento e eu, eu lembro muito bem da minha história e o JTR falou sobre você tentar entrar numa linha tênue de entender é, a vontade de Deus e entender o que você precisa fazer naquele momento, porque às vezes você quer viver a vontade de Deus, mas o momento que você está vivendo, ele é propício para você tentar uma oportunidade nova, que às vezes não é o que você tanto quis mas o exemplo do Uber, né? ele tava, ele precisava estar tá ali para ele abrir um, um negócio muito maior do que ele esperava e eu lembro que há, há, sete anos, há oito anos atrás, Deus me deu uma palavra para mim sair do emprego que eu tava, de carteira assinada. E eu larguei. e Deus falou para mim que eu, que eu iria viver do ministério, que eu iria viver da de forma integral da, da, da pela vontade dEle. E eu lembro que foi muito difícil para mim naquela época largar, porque eu, eu logo após que eu larguei, eu iniciei o seminário. E eu tinha que sustentar o seminário, eu tinha que me comprometer com a minha palavra de pagar, de fazer tudo certinho. E Deus ele foi provendo, né? Teve um, te eu lembro que no momento de desespero meu teve um, um texto que eu me apoiei muito, que é Mateus 6, quando Jesus ele vai ele vai liberar uma palavra ali para o povo, ele fala: "Não andem de maneira nenhuma ansiosos, né? não fiquem ansiosos, é uma ordem de Jesus falando que, que a gente não precisa estar ansioso, e ele começa a, a, a apontar para a natureza, ele fala, olha os pássaros do céu, olha a, a natureza, ela não se desespera, ela se fortalece, cresce, porque ela sabe em quem confia, e foi quando Deus, ele, ele foi muito claro comigo, JR, ele falou, a natureza, ela vai te ensinar sobre fé, sobre dependência, do Criador. Então, quando a gente começa a entender quem Deus é e o que Ele preparou para nós, eu creio que a gente vai começar a alimentar a nossa esperança no lugar certo.
0: Eu tô pensando aqui enquanto a, a família é um lugar onde Deus traz algumas experiências espirituais profundas e para a vida toda. Quando uma criança de 8 anos tá de madrugada, ajoelhada, orando, pedindo a Deus que dê um emprego para o seu pai essa criança tem algum tipo de informação. Isso. E a fé está sendo exercida, porque a criança, o que que uma criança normalmente faz? Ela chora, ela reclama, ela briga, ela faz manha, né? Agora, uma criança de oito anos que fega, ajoelha e ora, algum ensinamento importante tem. Então, a gente aprende na vida que algumas lutas que a gente passa, elas, eh, alguns pais, por exemplo, eles querem evitar que os filhos percebam essa dor, você vê que quem escreve pra gente é uma filha, uhum. querem, é, é, querem impedir, querem proteger de uma forma, passando até uma imagem, tá tudo maravilhoso, tá tudo bem, tá uhum. tudo certo e tal, claro que tem um pessoal que é mais desesperado, mas tô falando assim, o quanto a gente precisa aprender, e essa é uma pergunta, e pedindo exemplos pra gente poder aplicar, o quanto a gente consegue colocar, olha, estamos passando uma luta aqui em casa, nós estamos com dificuldade de dinheiro, a porta de emprego fechou, nós estamos em busca de outras, a gente tem que economizar, nossa vida aqui dentro de casa tem que ser diferente, mas a gente vai apresentar isso diante de Deus em oração, ou seja, tornar essa experiência negativa, numa experiência profundamente positiva Sim. do ponto de vista espiritual para todos de casa. Como transformar um momento como esse, que é ruim, num momento de grande experiência?
2: Isso eu acho uma, uma colocação perfeita, eu tava até anotado para falar sobre isso, JR, porque meu pai, o pastor Silmar Coelho, minha mãe, a Janice, eles sempre nos envolveram em todo o aperto que eles passaram ao longo da vida. E a família, ela consegue economizar junto uhum. com o pai. Eu lembro uma situação que eu fui num retiro de 4, 5 dias, num feriado, e meu pai me deu um dinheiro pouco na época. Mas filho, isso aqui é para você tomar um refrigerante, um, né, alguma coisa lá, comer alguma coisa que não esteja incluso na, no retiro. E eu lembro que eu fiquei aqueles cinco dias lá bebendo água, não comi nenhum chocolate. Né? <risos> e eu, quando voltei para casa, com meus 12 anos, mais ou menos, eu falei, pai, tá aqui o dinheiro. Ele falou, rapaz, mas você não comeu nada. Eu falei, sim, eu comi o que estava incluso lá no retiro, tudo certo. E quando eu devolvi aquele dinheiro para ele, ele ficou todo feliz e orgulhoso, não pelo dinheiro que voltou apenas, mas pelo ensino hum. né, de envolver a família. E, às vezes tem muitos maridos que falam comigo, às vezes, cara, minha mulher gasta demais, né? É até uma brincadeira isso, mas será que ela entende a situação que você possa estar passando? Né? Porque a minha esposa ela é muito melhor do que eu nessa área. Ela... Gasta pouco. Existem mulheres que gastam pouco, né? Existem, é, pode né? ser raro, mas... <risos> Existem, né? <risos> mas ela, ela é muito segura. Às vezes eu tenho que falar, Josi, pode comprar, pode fazer. Porque ela sabe, ela está sempre por dentro. E, e quando a gente envolve o cônjuge né, e os filhos na situação, tanto uma situação de conquista quanto uma situação de aperto, a gente se surpreende como que eles nos ajudam entendem, inclusive aprendem com essa situação também
3: perfeito, a Bíblia fala da história da família de Jacó, quando tem o problema da fome uh, na terra de Canaã, onde todos acabam sendo acometidos por esse mal né, que aconteceu naquela terra e toda a família precisou se locomover de um lugar para o outro, biblicamente falando isso é quase que corriqueiro né? grandes, aconteceram grandes fomes é, é, em vários cantos é, é, em várias passagens bíblicas é, tem uma também de Gênesis quando fala do processo de Abraão que ele sai da tua terra sai da tua parentela ou seja ele 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 sai com a sua família não com a sua parentela mas sai com a sua família para um lugar diferente que eram perspectivas diferentes que precisava construir coisas diferentes então entender esse processo do desemprego de um chamado que nos tira de uma determinada zona de conforto e vá para um lugar onde nós Devemos construir outra coisa que, obviamente, o processo de construção não vai ser confortável, vai ser doloroso, vai ser penoso. É importante que a família seja esse, esse fator primordial de sustento, de sustento uh, e de base. É, o pastor Ricardo falou da esposa e, enfim, eu lembrei da minha família também, da minha esposa. Meu filho e minha esposa são bem compreensíveis nesse sentido e todos nós já passamos por altos e baixos na vida. E é importante termos uma família que entenda esse processo. Até porque tiveram ocasiões que, depois de passar pelo momento ruim, da dificuldade, e aí quando vem a questão, a fase boa, a fase da prosperidade, a família inclusive questionasse se, poxa, posso comprar isso? Posso fazer determinada coisa? E é importante a gente entender que a família conectada a nós, e fazendo com que a gente tenha essa base solidificada, a gente consiga passar com mais facilidade sobre essas, essas adversidades e tribulações.
1: É interessante essa, esse assunto, porque eu acho que a base disso tudo é, é a comunicação, né? É a transparência entre a família, porque é, eu, eu, já, eu já vi muitos homens que às vezes vieram falar comigo que são muito, muito orgulhosos, né? Tipo assim, ah, não, eu vou assumir essa responsabilidade, minha mulher não precisa saber, meus filhos não precisam saber, uhum. e ele assume tudo para si... Como se a família não pudesse se envolver naquele assunto, né? Isso. Financeiro falando e falando. pega
2: mais um empréstimo escondido da é, esposa. faz é, é, um empréstimo, é.
1: faz uma besteira ali, faz uma besteira aqui pra tentar resolver sozinho. E quando a família se envolve no assunto, né? é uma família, né? o homem não tá ali sozinho. Eu falo porque eu já vi isso acontecer na minha família com os meus pais, às vezes meu pai, por ter essa mentalidade de querer assumir tudo sozinho, não passava nada pra minha, a minha mãe, não passava pra gente, eu sempre fui irmão mais velho. Então eu tinha coisa que eu via, eu percebia dentro de casa, só que eu não sabia o que fazer, eu era criança, tipo, não tinha noção, então não tinha aquele contato, sabe? E eu percebo que hoje em dia isso talvez seja uma das maiores falhas que acontece dentro de muitas famílias, né? É a falta da, da transparência, da comunicação, de você falar, cara, nesse mês a gente não pode estar tá gastando isso, a gente está acostumado a gastar isso, isso. Uhum. mas agora Perfeito. a gente vai ter que Exatamente. fechar um pouco aqui, vamos ter que economizar nisso aqui, porque... É o âmbito da família precisa ter essa comunicação, essa transparência uhum. porque se não
2: tiver isso aqui, é, uma coisa que, que por exemplo, um, recentemente um amigo chegou pra mim e falou, cara, mas meus filhos, isso, e começou a falar, né, reclamando e eu falei pra ele, eu sempre achei que meus pais eram duro demais comigo, né, até que um dia eu estava lendo Gênesis 22 vendo aquela história famosa de Abraão com Isaac e o Espírito Santo me mostrou algo interessante ali, por quê? O que era perigoso, que é o fogo, né, Abraão levou com ele. Né, e o, agora, o que é pesado, porque a lenha é muito mais pesado do que o fogo. A lenha é muito mais pesado do que o fogo, e então Abraão ele pega com ele o que é perigoso. O fogo e o cutelo, o machado, a faca, não importa né, a versão que você lê aí, mas o que é pesado ele deixa com os filhos, só que a lenha é pesada, mas não vai matar teu filho, não vai cortar teu filho, não uhum. vai queimar teu filho, então meu pai sempre poupou a gente daquilo que a gente não tinha idade para aguentar, mas a gente já deu umas raladas boas no joelho carregando <risos> lenha pesada e dando valor, né? tanto ao ministério dele, à empresa dele, tudo mais que ele tem feito, porque você precisa sim colocar peso sobre os filhos, senão eles vão perder, às vezes, em seis meses, o que você demorou 50 anos para conquistar.
0: Olha aí, minha gente. Eu quero continuar ouvindo os nossos queridos debatedores, Marcela, mas quero também ouvir os nossos ouvintes que estão interagindo com a gente pelo nosso WhatsApp 2196. 803-8319-2196-803-8319 ou ainda no chat do Facebook do YouTube, onde estamos transmitindo o debate 93. O Face é Rádio 93.3 FM e o YouTube é 93 FM Gospel.
4: É, os nossos ouvintes estão dando a opinião e contando suas histórias, né? Um deles, logo que os nossos debatedores começaram, Fábio disse assim. Muitas vezes o que atrapalha a mentalidade do cristão diante de um tempo de desemprego é entender que o sol nasce para justos e para injustos. E aí essa falta de entendimento, disse o Fábio, acaba atrapalhando na questão da fé. A Bernadette disse assim, o problema é que tem pessoas que até creem na promessa, mas não fazem nada para melhorar. E alcançar essa promessa. E aí a Ana Maia contou um, um testemunho dela. Ela disse assim, Deus havia me prometido um emprego com salário X. Alguns dias depois, eu fui chamada para trabalhar. Mas o salário não era o que Deus havia me dito. Mas mesmo assim eu fui. E pasmem, apenas um mês depois, eu fui promovida e recebi o que Deus disse que me daria. Onde estou trabalhando até hoje. E aí, a Conceição, no WhatsApp, hum. já contou uma outra história. Ela disse assim, ah, quando eu estava desempregada, com duas crianças para alimentar, Deus falou o meu coração assim, coloca uma placa na porta da sua casa e dizendo que você lava a roupa e passa a roupa. E ela disse assim, graças a Deus, obedeci a Deus. Funcionou. Consegui criar minhas filhas e não passar pelo tempo de privação, porque ele prometeu e ele proveu, disse ela.
0: Muito obrigado aos nossos ouvintes, são histórias reais, né? São histórias reais, a gente gosta de histórias reais aqui, uma delas descrita na Bíblia, em no livro de segundo livro dos reis, capítulo 4: quando Eliseu aumenta o azeite da viúva, uma história conhecida, uhum. escuta só ouvinte, certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu dizendo meu marido teu servo morreu e tu sabes que ele temia ao senhor é chegado o credor para levar os meus dois filhos para lhe serem escravos um versículo inteiro de descrição do caos uhum. esse é o caos o marido morreu o marido era discípulo do profeta Eliseu, temia ao Senhor Deus, mas morreu e tinha dívida. E a dívida seria paga com os filhos. Os filhos seriam tomados como escravos. Então a mesma a, a mesma senhora que ali está, que perdeu o marido, perderia os filhos, caso a dívida não fosse paga. Então, este esse texto nos abre para depois uma experiência maravilhosa, inclusive interna, que mostra que existem pessoas que estão fazendo a coisa certa, não é desobediência, não é estar tá em pecado, está passando por isso que está em pecado, está passando por isso, porque a luta bate na porta de todos, justos e injustos, como a gente ouviu, mas é preciso observar os passos que ela deu para resolver. Aplicando esse texto à nossa realidade de hoje, ao assunto de hoje, como é que vocês aplicam, um de vocês aplica esta história à nossa vida espiritual e à nossa vida hoje aqui, para vivermos isso com a nossa casa?
2: Eu, eu amo esse texto né? e a gente sabe que naquela época o sustento da mulher, ela vinha, ela, ele vinha exatamente do marido, se não do marido, na falta do marido dos filhos. Né? Então essa mulher não só ela tinha... Ficado viúva, ela, ela perdeu o sustento do marido uhum. e estaria perdendo os filhos e o sustento que os filhos poderiam dar a ela. Então, eu, eu vejo que, por exemplo, é, Salmo 23, o Senhor, meu pastor, nada me faltará. Esses dias, pensando, por que, que não diz nada, é, eu vou ter sobra? O Senhor, meu pastor, eu terei sobra. A Bíblia fala que não vai faltar. Eu, eu penso que a sobra, ela vem muito mais da nossa administração do que da bênção de Deus. Deus é, dá a bênção dele para nós, obviamente, eu creio né, que ele prospera a gente, que somos fiéis a ele, com os nossos dízimos, nossas ofertas. Eu creio nisso tudo, meu irmão. Mas eu tenho visto que a sobra, a reserva, né, a, aquele dinheiro que você pode usar quando você tem um imprevisto, vem muito mais da nossa administração do que necessariamente da bênção de Deus. Tem muita uhum. gente sendo abençoada por Deus e mesmo assim parece que está colocando dinheiro num saco furado, né? como diz a Bíblia. Então, eu conheço gente fiel, dizimista, ofertante, trabalham na igreja, mas estão todo mês naquele sufoco, uhum. graças a Deus, acabou uhum. o mês. Quando vejo é dia 5 novamente. Será que isso é culpa da falta da bênção de Deus ou será que isso é culpa... Da nossa administração, né? da nossa planilha que não existe, ou dos do, nossos gastos que não são conversados com a família, como a gente já falou. Então é, é algo só para a gente pensar. E coisa triste, né? A mulher perdeu o marido e descobriu que o marido deixou um monte de confusão para ser resolvida. Meu avô morreu agora, faleceu, né? está lá no céu, dia 1 de setembro, recente. E então, nesses dias de setembro que se passaram, ele foi embora com 91 anos a gente começou a descobrir quanta coisa boa e resolvida ele deixou para a família. Um homem de Deus, né? Que legal. Poxa, uhum. ele pensou nisso, ele pensou naquilo, ele deixou seguro. Para minha avó não ter mais que pagar plano de saúde. É uns negócios assim que a gente não imaginava que ele fez. Mas não basta ser um homem de Deus como ele foi a sua vida toda. Tem que a gente deixar as coisas resolvidas. É. Mas o texto
3: também, ele nesse texto, né, ela diz que ele era temente ao Senhor, fazia a vontade de Deus, não sabemos quais foram as ocasiões que uh, fez com que ele chegasse nesse nível. Óbvio que o fato dela ter descoberto o problema da dívida depois da sua morte... Isso aponta claramente que ele era uma pessoa que protagonizava tudo e não contava para ninguém. Embora fosse um homem de Deus. Né? O pastor foi muito feliz quando disse que muitas vezes a falta de recursos financeiros no final do mês não diz respeito à sua infidelidade no que diz respeito ao dízimo. Às vezes a má administração mesmo às vezes é irresponsabilidade mesmo o apóstolo Pedro, por exemplo, tinha um baita de um negócio, era um pescador de peixe e o Senhor Jesus o convidou para deixar o seu negócio deixar o seu emprego, deixar o seu trabalho para o seguir e transformar em pescadores de homens e de almas, e a gente vai ver diversas ocasiões na Bíblia, onde a multidão precisava de, de alguma coisa para comer e era tão prático o Senhor Jesus chegar e falar, Pedro, você é especialista nisso, pesca lá um peixe lá resolve pra gente, fala com seus amigos empresários mas não, o Senhor decidiu fazer um milagre da multiplicação dos peixes e tudo mais bem como em uma outra ocasião na hora de pagar os impostos precisava de uma moeda para pagar o imposto e aí foi, né, pescado na boca de um peixe um, 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 um valor para pagar aqueles impostos, veja está na dependência de Deus é entender que o Senhor ele não é uma matemática exata, tem hora que a nossa profissão, os nossos recursos financeiros serão fundamentais para o pro processo do milagre e tem horas que nada que a gente tenha ou habilidade nenhuma que a gente tenha vai ser o suficiente é importante acreditar e confiar que ele vai fazer a Bíblia diz que a leve e momentânea tribulação resultará no eterno peso de glória
1: é interessante até esse texto do, da, da viúva, né, do milagre uhum. do azeite, com base no que os pastores falaram. Tem muita coisa aqui para a gente poder aprender e aplicar na nossa vida, né? Sim, Mas né? tem três coisas que me chamam a atenção. Primeiro, é a confiança <risos> dela na palavra do profeta, né? O profeta falou: "Vá, o que é que você tem em casa? Tem uma vasilha? Mas pega mais. Vá para a e peça muitos." Então, primeiramente, ela confia na palavra do profeta. Segundo, uhum. eu acho que todo mundo aqui já parou para perceber isso, né? Elas tinham que ter uma boa relação com os vizinhos, uhum. porque é, você não vai pegar, sair pedindo coisa emperrada para qualquer um. Então, a segunda coisa que a gente aprende é que a gente tem hora que os milagres vão se manifestar, mas a gente vai precisar da ajuda de outras pessoas para estarem junto conosco naquele momento. Então, ela foi, ela pegou ali a, as vasilhas com, com a vizinhança, trouxe para casa. Só que o que mais me impressionou nesse texto é o fato de que quem tinha que derramar o azeite nas vasilhas era ela. Ela não esperou o profeta fazer nada. A única coisa que ela fez foi confiar na palavra isso. dele. Né? E a gente sabe que a palavra de um profeta naquela época era a palavra do próprio Deus. Então, é, aplicando isso para a nossa vida hoje, Deus ele sempre libera uma palavra na nossa vida. E essa palavra, ela está aqui, mas nós temos a responsabilidade de executá-la, de ir uhum. atrás, de fazer acontecer. Porque às vezes a gente recebe uma palavra de Deus e a gente fica esperando. Né? Não, vou, vou esperar aqui cair do céu... É, e às vezes a gente não toma uma atitude de responsabilidade, de posicionamento, para fazer com que o milagre se manifeste.
2: Sabe o que é legal também, que eu lembrei aqui agora, a Bíblia vai dizer assim, olha, e havendo acabado todas as vasilhas, o azeite parou. Uhum. Né? Então o azeite nunca acaba, o que acaba são as vasilhas, Deus sempre Tremendo. tem mais. Exato. Enquanto você tiver vasilha, meu irmão, Deus vai derramar. E uma vez eu vi, eu, eu lembrei também aqui, eu vi uma pregação do pastor Silas Malafaia, que ele falava que a segunda instrução é tão importante quanto a primeira, se não mais importante do que a primeira. Sim. Porque ela pede a instrução ao profeta, ela faz exatamente o que ele falou, Deus derrama azeite e o azeite só para quando acabam as vasilhas, né? Mas ela volta lá, ok, uhum. deu certo, o que, que eu faço agora? Uhum. Né? E aí ele dá a segunda instrução, vai, vende, paga suas dívidas, vive do resto, mas muita gente recebe a primeira instrução e vai viver o milagre e <risos> se bobear gastou azeite todo é, e não pagou a conta, <risos> né? Vivendo o milagre é,
0: adoidado,
2: né? Nesse, é, milagre
0: adoidado. Nesse caso, bom registrar isso. Muito bom, Ela gostou? pegou e pagou a dívida. É isso. Cumpriu a obrigação dela. É Como é que é a
3: frase? É, viveu vi, o milagre, um milagre doidado. É, boa palavra <risos> O, o Jota, importante é. também Vale levar em consideração O, o pastor Ian né, foi bem feliz Quando ele disse a respeito do relacionamento A qualificação profissional é importante? É A colocação no mercado é importante? É Mas é extremamente importante a gente ter o network É uma palavra que está ficando corriqueira né O, o relacionamento, o network E, e há, há o relacionamento interpessoal é muito importante. O evangélico hoje, ele tá aprendendo isso. Mas a gente ficou muito tempo preso na nossa instituição, na nossa denominação, na nossa caixinha relacional que não nos permite ter é, intimidade e conhecimento com outras pessoas em razão de decepções que nós já tivemos no passado. Então é tempo de vencer as decepções, passar por cima disso, amadurecer e se relacionar. A cruz de Cristo ela tem um madeiro vertical que nos conecta com Deus e horizontal que nos conecta a pessoas. Ou seja, pessoas precisam de Deus, porém pessoas também precisam de pessoas.
0: Interessante que a gente vem algo dos últimos anos no Brasil falando muito sobre prosperidade. Primeiro teve uma onda pró, depois teve uma onda contra. Uhum. e hoje tá meio que no limbo esse negócio assim, uns falam, outros não, não falam, mas a teologia ou a doutrina da prosperidade ela ficou enraizada ela tá na mente de muita gente, ainda que a pessoa diga não, já não creio mais daquele jeito e tal ah, de alguma forma de alguma forma, nós fomos impulsionados foram nós, os brasileiros, tá? não vocês três nem eu, mas nós os brasileiros, nós fomos de alguma forma impulsionados a entender que nós nascemos para viver Prosperamente, e prosperidade é aplicada a finanças. Perfeito. Isso. E a gente passou a confundir o que é a prosperidade, acreditando que prosperidade é isso. Então, assim, português claro, coração aberto, transparência absoluta, né? A gente começou a, a valorizar, a, a igreja começou a valorizar as posses, e as posses não era, não bastava ter, era preciso mostrar, então de ter passou para ostentar, uhum. então a ostentação, seja com um anel gigante, um relógio maravilhoso, uma roupa daquele jeito, um carro extraordinário, a templos estratosféricos, enfim, passamos a viver uma dinâmica uhum. que apontava para isso, como como o seguinte, olha, o, o êxito é esse aí, o sucesso é esse aí, Pra ter sucesso é isso aí, de uma forma tão doida, que igreja passou a ser encarado por muita gente como negócio e algumas pessoas se lançaram no desafio de começar igrejas uhum. e sei lá se estão aí até hoje, não sei mas eu estou dizendo isso porque isso de alguma forma trouxe um problema para o nosso entendimento do que é necessário do que é, do que, que a gente precisa mesmo então, a gente vai ler Mateus 6, Jesus fala sobre ansiedade, comer, vestir, viver. A gente tá vendo todas as demais coisas. Ah, para demais, demais coisas, demais ou estas? Vai ler o texto, não sabe se é demais, uhum. as demais, ou seja, isso aqui é ok, beleza, e as demais, ó. Celular, carro, apartamento, ir, viagem, tal, não sei o que, me serão acrescentados. Se não for acrescentado, tem um problema acontecendo aí. A gente vai para isso e a gente precisa dar uma esclarecida nisso para ajudar. O que que é prosperidade? O que que a gente precisa mesmo? E o que que a Bíblia nos fala sobre esse assunto? Hoje sim. sem a paixão, tá bom? Esse assunto de prosperidade sim. hoje não é um assunto que apaixona mais.
2: Uhum. Então, hoje a gente pode pode conversar sobre ele com sim, tranquilidade. Sim, tranquilo. Por exemplo, esses dias eu entrei numa drogaria para comprar um chiclete, né? Tava na correria do dia a dia, eu vou comprar um chiclete, parei aqui, eu sabia que na drogaria tinha um estacionamento disponível e, e, e era no meu caminho. E quando eu saí daquele, daquela drogaria, a moça, ah, só isso? Sim, só isso, obrigado. Eu me bateu aquele sentimento de gratidão, senhor, muito obrigado. Uhum. que faz tempo que eu não entro aqui, sabe, para comprar, gastar meu dinheiro com remédio, alguma coisa do tipo. Então, uhum. eu acho que a gratidão pelo que a gente tem, é saber viver feliz e contente com aquilo que Deus nos deu e obviamente saber que prosperidade não é só dinheiro. Eu conheço muita gente que tem muito dinheiro, tem carro, tem celular, tem jato, tem um monte de coisa que a gente falou aqui que também não, não sou contra, né? Mas eles não têm Deus e às vezes eu falo para ele que riqueza sem Deus não é prosperidade. E aí, eles é como assim me explica porque a gente tem algo, meu irmão, que o dinheiro não pode comprar, aquela paz que excede a todo entendimento. Né, ver a minha avó lá, segurando nas mãos do meu avô, enquanto ele morria na cama deles, né, 66 uhum. anos de casado. Meu Deus. Quase 70, quase 70 anos de relacionamento. E ela falou, pode ir, meu filho. O céu está te esperando. Uhum. Já, já eu estou lá com você. E eu fiquei assim, da onde que ela está tirando essa força? Da onde que ela está tirando esse consolo? A gente sabe que não tem dinheiro no mundo que possa comprar essa prosperidade, essa paz, esse esse consolo, essa felicidade né, que a gente vê nas pessoas, às vezes tá um emprego difícil, duro a pessoa toda suada toda suja, mas assoviando um hino, cantando adorando, tem, quem não tem essa prosperidade que só Deus dá nem entende né, como que essa pessoa trabalha nessa situação ganha o que ganha e é mais próspera do que eu é um negócio interessante Olha, é, essa questão realmente é uma linha
3: muito tênue, tocar sobre esse assunto hoje já não é mais um tabu, é bem tranquilo a gente falar é, em outros momentos, era bem complexo, né? Muitas pessoas inclusive rotularam como a teologia da prosperidade é, e tudo mais. É, veja, o, o, a colon, isso, isso também a nível Brasil né, isso traz um pouco de, 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 de conceito histórico a colonização brasileira ela foi diferente da colonização norte-americana talvez a gente consiga ver o distanciamento do ponto de vista financeiro das duas nações a colonização brasileira se deu a, pela igreja a, a católica apostólica romana é, que tem como premissa a, doar os seus, os seus bens né, e se despejar, e se despojar a, dos seus recursos diferente da, da questão da igreja cristã é, é, protestante norte-americana que tem como primícia a prosperidade, o crescimento financeiro. Então veja, você tem esses dois polos, a faculdade, por exemplo, a Universidade de Harvard, por exemplo, foi de um cristão Uh, Protestante e tantos outros, né, como John Wesley, como Charles Finney, como Spurgeon, foram pessoas muito bem sucedidas. Biblicamente falando, a gente olha para a vida de Abraão, por exemplo, vê um homem extremamente rico com muitas posses. E isso vai acontecer com seus filhos, Isaac e Jacó, posteriormente Israel. A grande questão não é ter a, 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 a grana, ou ter muito recurso, ou ser próspero. A questão é a ostentação que o Jota falou muito bem. E uma vez eu ouvi uma definição, acredito que perfeita para uh, essa questão de ostentação. Ostentar é gastar o que você não tem para comprar o que você não precisa para provar pra o que você não é para pessoas que não gostam de você. Então é, é bem complexo você ostentar, você comprar ou você ter para apresentar para uma pessoa ou provar para uma outra pessoa agora, é importante ser próspero é importante você ter suas, seus, seus recursos, é importante você administrar bem suas riquezas a fim de que o reino também seja expandido por intermédio da sua vida
1: é interessante porque toda essa questão né, da teologia da prosperidade ela pelo extremismo dela né, ela trouxe é, um desequilíbrio bíblico muito grande e também a falta de, de crença em, em algumas pessoas no que é realmente a prosperidade na Bíblia. Porque, por exemplo, segunda, segunda, terceira João 1, 2, é, o apóstolo João ele fala é, Amado, acima de tudo eu faço votos né, pela sua prosperidade, pela sua saúde, assim como é próspera a sua alma. Então você vai ver que João, quando ele vai falar sobre prosperidade, ele não está falando de dinheiro. Ele, ele fala sobre saúde, ele fala sobre alma, ele fala sobre uma algo que cerca a nossa vida em geral. É, e é interessante porque a expressão no original da palavra prosperidade, no Novo Testamento, ela tem uma palavra só. No Antigo Testamento apareciam várias no hebraico e no Novo Testamento tem uma palavra que, que essa palavra significa é, o resultado daquele que termina bem. Ou seja, é, prosperidade na Bíblia não tem a ver com... É, como eu começo bem com algo Tem a ver com como eu termino bem com aquilo que Deus me deu Então não tem a ver com começar bem entendeu? Tem a ver com terminar Com a plenitude daquilo que Deus te prometeu Então o próspero É, é aquele que vive a plenitude Em toda a sua vida Sabe? Seja ela financeira, seja ela na, na área da saúde Seja ela na área emocional Engloba todas essas coisas né E quando a gente vai falar sobre prosperidade A gente precisa entender que Deus também está falando Sobre uma boa administração né? dentro da cultura judaica, a gente sabe que judeus eles são excelentes administradores principalmente financeiros se você para para ver e conhecer uma família judaica você vai ver muito bem isso então, é, a, a prosperidade na bíblia não tem a ver com você poder ter tudo que você quer que é isso que a teologia da prosperidade ensinou né se você quer ter um carro, você vai ter não estou dizendo que isso é errado, só que existe um, 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 todo um conceito que a gente precisa entender sobre o que realmente é a prosperidade na Bíblia.
0: E um problema que ela trouxe é que as pessoas se aproximaram de Deus com segundas intenções. Já não basta estar tá morto no delito e pecado, o sujeito ainda se aproxima de Deus, querendo de Deus um carro. Então tá lá o um mortão no delito e pecado, Efésios 2:1. o cara ainda chega pedindo a Deus, não tô vindo aqui porque eu, eu te amo, eu vou te amar mais se o senhor me der aquele carro. Agora, se o senhor me der aquele carro e aquela casa ah, eu vou te amar a minha vida inteira vou dedicar a minha vida inteira ao senhor, se o senhor me der também é, é, o emprego que eu ganho em X, a minha empresa então começa a ter uma conversa uhum. com Deus como se Deus fosse um banco uhum. como se ele fosse o financiador da nossa vida, veja gente nós somos sustentados pelo senhor, Deus é o dono do ouro e da prata ele tem tudo, mas você ou adora a Deus ou a riqueza Jesus estabeleceu isso, ó. Oh, se quem se aproxima de Deus em busca de riqueza, tá enganando quem? Ele vai enganar a gente, gente. Vai enganar você, vai enganar mim, vai enganar nós aqui. E é, aí, é, tá, é, eu te amo, eu te amo. Mas na hora que você vai ver mesmo, existe uma segunda intenção que é uma coisa grotesca, porque quem é que pode enganar a Deus? Quem é que pode enganar a Deus? Marcela Bastos, ouvindo os nossos ouvintes.
4: Nossos ouvintes, olha, o Estevam disse assim: a gente precisa entender, é que às vezes a gente quer ficar em casa de braços cruzados, esperando hum. Deus fazer tudo e não movendo uma palha sequer. É. E a gente precisa ter fé, sim, mas ao mesmo tempo nos preparar para os desafios do dia a dia. Não há vitória sem luta. É isso, né? Disse né, ele. Rafael.
0: Porque tem gente que é meio assim, meio que deitão, não tem? Tem. Porque, tem, tem ou não? Tem? Tem, não tem. Tá, tá orando diverso, 24
4: é. horas.
3: Se fosse por orando, isso. Orando? Tá é. orando
0: nada. É tá Netflix. Crente Netflix. <risos> Crente YouTube. Boa, tá... foi pior do que eu imaginei. Eu imaginei é. que
3: o cara estivesse orando, só orando, né? Você ah. tá dizendo que ele até tá no Netflix. Tá não pior que ainda. que acontece, <risos>
0: rapaz? Eu, a pessoa que quer, quer trabalhar, quer trabalhar. Ela é o seguinte, não tem emprego, ok? Não tem... Mas, cara, okay. a casa não vai estar tá abandonada no mínimo tá arrumando a casa, no é mínimo isso. tá arrumando a casa, arrumando o quarto, mexendo nisso aqui mexendo naquilo ali, claro, durante muito tempo, isso gera, gera um estresse emocional, a pessoa fica depressiva tudo isso faz parte do quadro mas ela não se acomoda né? É, eu acho que é isso que o ouvinte diz, né Marcela? E não se acomoda. Não se
4: acomoda e agora eu vou trazer uma história oh, é de um ouvinte que, que não é se isso? acomodou, ela disse assim ah. eu fiquei desempregada durante dois anos Meu Deus! eu tava desesperada eu não hum. conseguia emprego em lugar nenhum Aí, uma amiga me disse que na época, lá em Campo Grande, ela viu que uma barraquinha, uma carrocinha de hum. cuscuz, na frente de um colégio, oh. estava procurando uma pessoa para vender cuscuz. E era, na verdade, a vaga era para um homem, um rapaz. Eu fui lá, assim mesmo, para ver se eu conseguiria a vaga. Quando eu cheguei lá, a senhora dona da carrocinha olhou para mim e disse: Menina, arrumar um emprego de secretária. Aí eu disse a ela, mas eu não estou conseguindo, por favor, me dá essa vaga. Não. Aí ela disse assim, ela me deu a oportunidade. Confesso a vocês, eu morria de vergonha de vender as coisas na rua, mas fiquei lá. E Deus disse em um sonho que ele abriria as portas para mim. E assim ele fez. Foi vendendo cuscuz e cocada em frente a um colégio hum. que Deus abriu as portas. Hum. Lá vendendo um dia, hum. um senhor ao comprar uma cocada, me disse, vou arrumar uma vaga para você aqui nessa escola. Aí ele diz, ali, ela disse, ali, eu terminei o segundo grau, Uau. fiz faculdade, trabalhei, Deus abriu as portas para mim, Olha enquanto só. eu me submeti a trabalhar onde eu não queria. Tudo é no tempo de Deus, e não no nosso, diz essa ouvinte.
2: Eu gosto de dizer que sempre existe uma recompensa Escondida atrás de uma tarefa ingrata. A gente vê muito uhum. isso na cultura do voluntariado na igreja. O pessoal uhum. vai lá, serve. Né? E, e Deus abre portas. Por exemplo, a gente conhece, todo mundo conhece a história de Davi, né? que ele vai enfrentar Golias, mas a gente esquece que ele não estava indo para lá para enfrentar o gigante. Ele estava preparado para enfrentar o gigante, porque ele já tinha uhum. enfrentado o urso, o leão, ninguém viu. Agora, do, na hora do público, né, ele já tinha experiência. Mas ele foi lá, obedecendo um pedido do seu pai, não foi nenhuma ordem. Porque lá em 1 Samuel 17, 17 né, ele fala assim, olha, peço-te, leva isso aqui lá. Vai, lá. vai lá servir quem não acredita em você, quem vai rir de você. Não foi nenhuma ordem, gente, foi um pedido uhum. do pai dele. E, e ele vai, obedece esse pedido do pai e Deus abre para ele a maior oportunidade da vida dele, que já estava preparado há anos, uhum. mas ele obedecendo um pedido do pai. Então até eu quero deixar uma palavra para você que talvez está nos ouvindo e que é um líder. Né? Observe quem faz na hora que você pede, não na hora que você manda. Porque quando a gente pede, a pessoa faz imediatamente. São pessoas gratas a Deus, gratas a você e a sua liderança. E elas certamente serão surpreendidas por Deus, porque atrás de toda tarefa ingrata, Deus tem uma recompensa para nós.
0: Muito bem, uma de nossas ouvintes está contando aqui o seguinte, que tem gente que compra além do que pode. <risos> Não sei se acontece muito isso. Compra além do que pode, diz que está comprando pela fé.
3: <risos> pela, pela fé. Jota.
0: E quando faz Meu planos Deus. absurdos, diz que tá tomando posse, tá? Entendeu? Tomando <risos> posse, porque Deus, Deus, Deus é fiel para cumprir. Então, esse tipo de jogo de palavras, é um jogo de palavras. Isso aí, uhum. alguém vai dizer, alguém pode dizer para praia ela você está colocando a sua fé em ação. Outro vai dizer, está fazendo um jogo de palavras, porque que fé doida é essa? É, no, não, eu tô comprando Bíblia, porque o mundo... Que não tem Bíblia, então eu estou investindo. Até isso eu, eu, eu daria um descontinho. Não, acho que faz sentido. Agora, a pessoa está comprando o quê? Uhum. A, alguma coisa para consumo, é, é fruto de consumismo e associando a fé.
3: É. O que você acha? Meu eu uma filho? vez ouvi um testemunho. É? Né? É. Ah. Não, não, são histórias reais. Que ah. bom, são histórias reais. Ela, a irmã falou que queria comprar porque queria comprar uma roupa. Hum. E ela deu testemunho dizendo que não tinha dinheiro e usaria fé pra comprar roupa. Foi no lugar, passou o cartão e ah. ela disse: Eu lembrei desse termo. Ela disse: ela disse Passou. Eu comecei aí. E ela, Deus é fiel, fez milagre. Não, querida, você acabou de entrar no seu cheque especial. É. Não tinha saldo na sua conta e você entrou no seu cheque especial. Nessa altura do campeonato, o gerente da tua conta tá feliz é. porque você vai pagar juros sobre esse valor. A do adora não é, ela. ela. Ama. É. Ama. Gerente de banco ama mal pagador. Banco ama mal pagador. Enfim, então é importante a gente levar em consideração e amadurecer nesse é. sentido. Se eu não tenho, eu não compro. Se eu não posso, eu não compro. Tem dia que você vai lanchar depois do curso. Tem dia que você vai para casa, vai fazer aquele lanche com a tua família... Dentro da tua casa e tá tudo bem. Pão com ovo não mata ninguém. Mata nada? E é Pão bom, com né? ovo alimenta. Então,
0: <risos> é, tô pensando no lanche depois do culto de domingo, é, né? Então, <risos> e aí e outra coisa, conforme o grupo que você vai, o pessoal vai pros lugares caros, o né? Por quê? Então, ah. a pessoa tem que economizar. Ah, esse consideração.
3: Da, esses irmãos da Ilanturte aí ah. de igreja grande assim, ah. vai tudo para o Outback, não é. tem negócio de coxinha não. É mesmo? Não, <risos> não tem negócio aí, de coxinha Thiago. depois do culto não. São pro pro Thiago. Tem não.
0: Muito bem, gente. Um de nossos ouvintes dizendo: "Minha mulher estrapa todos os limites aceitáveis de ciúme. Gente, eu tô quase jogando tudo pro alto. Até que ponto o ciúme pode ser considerado normal? Isso seria um sinal de dependência emocional? Qual o significado do ciúme na Bíblia? Como se vence o ciúme? É. Esses e outros assuntos estarão amanhã, não segunda-feira, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Pastor Ian Freitas, muito obrigado. E eu soube aí que é aniversário do senhor hoje?
4: Sim, sim, é tá isso é.
0: mesmo, pastor, mas o senhor não fala nada, <risos> o senhor fica quietinho, ainda bem que a sua vozinha nos contou no YouTube. Ah, Parabéns, pastorzinho, que Deus abençoe muito. O senhor já tá fazendo quantos anos? 30 anos, está. 30 anos, aí, um menino, um garoto, que maravilha, que benção, que o senhor continue abençoando a sua vida e muito obrigado pelas suas contribuições generosas e ricas aqui, com a sua inteligência, a sua sab sabedoria, e a sua experiência, apesar de pouca é profunda, que Deus continue abençoando o senhor, parabéns
1: Amém, Obrigado aí você, todos os debatedores presentes essa oportunidade incrível de estar aqui hoje, né? Embora seja meu aniversário eu sempre amo estar aqui no debate, é sempre uma honra, então obrigado aos ouvintes aí, a cada um que tá me ouvindo, a minha avó que
0: sempre me
1: acompanha. Que Deus
0: abençoe ver. a todos vocês aí. Muito bem. Pastor Tiago Coelho, muito obrigado pela presença do senhor, pastor.
2: Obrigado, JR. Obrigado, Marcelo, toda a equipe. Tem muita gente servindo aqui nos bastidores para que tudo isso aconteça. E eu louvo a Deus pela vida deles também. Uma alegria estar aqui mais uma vez. Eu tenho certeza que não só o ouvinte, mas nós aqui fomos abençoados com esse tema. Hum. E eu sempre sou abençoado pelo debate, todas as vezes que eu posso ouvir ou assistir.
3: Obrigado, meu irmão. Pastor Rafael Satie, obrigado, querido. Eu que agradeço, é sempre uma honra estar aqui com vocês. Agradeço aos amigos, pastores de bancada, o backstage, Marcela, Jota, e JP, e todo, todo o pessoal da produção. E eu quero mandar um abraço aqui uhum. para o Márcio, motorista de aplicativo, Márcio. que me Olha trouxe aí. até aqui aí, e que estava ouvindo o debate 93. Ô, e disse que ouve todos os dias. Forte obrigado, abraço, aí, Márcio. Márcio.
0: Valeu, Márcio. É isso aí. Parabéns aqui a nossa querida ouvinte, Vitória Oliveira. Ganhou o prêmio do debate 93 de hoje. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Que Deus continue a abençoar a sua vida, querida Vitória Oliveira. Arroba Vitória Oliveira ADM. Que Deus abençoe a sua vida. Da Marcela.
4: Olha, os nossos ouvintes estão agradecendo o debate de hoje, sabe que é importante? Hum. Muitos deles parando para pensar sobre a maneira como eles estão administrando os recursos que Deus tem colocado Muito nas bom. mãos deles. Então, um tempo fantástico, mas vamos registrar aí com alegria alguns dos nossos ouvintes que representam esses milhares, centenas de milhares de outros que estão acompanhando o debate 93 aqui no Rio Brasil e Mundo sabe por quê? Hum. No Mundo, lá na Suíça está a Rosane a Marilda tá aqui em Botafogo a Alessandra em Mato Grosso em Belforro, João Maria Glória em Tatuí, São Paulo, Sandro Caleb tá em Distrito Federal a Vanessa em Tapajé, no Ceará o Paulo Henrique em Bangu a Zilneide em Curitiba em Cruz das Almas na Bahia está a Neide, no Leblon a Dilna o Rogério em Capanema, a Célia em Carpina, o Manuel em Bom Sucesso, lá na Itabela, na Bahia, Gilma, na região dos Lagos, a Sandra, a Fátima em Realengo. E a Auselina em Nova Friburgo, porque o Debate 93 está em todo lugar.
0: Obrigado, gente. Obrigado por essa audiência maravilhosa, essa representação aqui extremamente significativa, preciosa, de gente que nos acompanha de vários lugares. Que Deus continue abençoando a vida de todos. Muito obrigado pelo seu carinho. Muito obrigado por estar com a gente todo dia, durante essa semana inteira. Estivemos juntos, pela graça de Deus. Que o seu final de semana seja muito legal. Que você possa estar na casa do Senhor, celebrando com alegria alegria com a família da fé e na segunda-feira se Deus assim nos permitir estaremos juntos em nome de Jesus nós vamos agora orar. Pastor Tiago vai orar conosco, colocaremos o tema de hoje diante de Deus em oração assim como nós vamos orar juntos pela cura dos enfermos
2: e consolo aos corações enlutados em nome de Jesus. Amém senhor nós te louvamos por essa oportunidade por esse tempo que passamos juntos aqui tantas pessoas, Senhor, que precisam de um milagre. Embora nós falamos tanto sobre administração, falamos tanto da parte que cabe a nós fazer, mas sabemos senhor que tu és um Deus que faz exatamente tudo aquilo que a gente não pode fazer, tem gente que talvez ouvindo esse debate e reconhecer um erro, precisa de um escape precisa de uma porta aberta, que o senhor venha fazer milagre senhor, trazendo recursos, empregos, curas sobrenaturais a essas pessoas que nos ouvem talvez de um hospital aqueles que estão senhor passando por um momento de luto, consola esses corações ações. Ser com ele, ser presente nesse momento tão difícil, trazendo a paz que só o Senhor pode dar. Nós te louvamos por essa oportunidade, pela Rádio 93 e por tudo que o senhor tem feito através dela. Senhor, te louvamos por tudo em nome de Jesus. Amém.